0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎你收听我的 p o c k e t s 呃，我们在第二十一集的节目里面有跟大家谈到啊，当这个腰保人死亡时啊，这个保单是要怎么进行处理啊？特别是这个腰保人的变更。好、啊，那当如果所有的法定继承人瞧不拢的时候啊，必要时就必须去透过法院的遗产分割之诉去处理啊。那我们这一集要再往下去讨论一些问题啊，就是说，那如果这个腰保人死亡啊，啊，腰保人死亡的话，啊，他的继承人啊，抛弃继承时啊，他还能不能够去进行这个腰保人的变更啊？啊，这个讲这个问题之前呢，我们要再回溯一下一些基础知识啊。第一个就是当腰保人死亡时啊。这个保单并没有失效，也没有结束、哦、因为我们的前提是腰保人跟被保险人不是同一个人，所以如果当腰保人死亡时啊，并不是被保险人死亡哦，所以这张保单呢依然是有效的、哦、依然是有效的。那这个时候呢、哦、保单并没有发生一个保险事故啊、哦，所以并不会给付保险金给受益人啊、哦，这是第一个我们要注意的地方啊、哦。那腰保人死亡时啊，这张保单依然有效。那如果是一些常年期的契约啊，那或者是储蓄型的保险呢，它的腰保人会拥有保单价值准备金啊，所以当腰保人死亡时呢，这个保单价值准备金就会成为一个啊可以继承的标的啊，可以被继承的一个标的。那这时候呢，所有的法定继承人对于这个遗产啊，它是一种共同共有的状态。啊、哦，共同共有的状态，简单的讲就是，如果要进行腰保人的变更，啊、哦，它必须是由全体共同共有人，啊、哦，共同行使，或者是推举一人代为行使，啊、哦，那。所以去进行腰保人变更的时候，目前保险实务的程序也是如此啊，就是你必须要全体的法定继承人共同行使或授权一个人来行使。简单的讲呢，就是要由全体法定继承人推举一个人出来担任新的腰保人啊，新的腰保人他才可以进行腰保人变更的程序啊。那当然，他们也可以啊、哦，不要去变更腰保人、哦、直接由全体的法定继承人、哦、也就是这个遗产的共同共有人一起去进行解约、哦，直接把这个解约金给领出来也可以、哦、但是、呃、我们现在讲就是要变更这个腰保人，就是他必须是一个共同共有人，哦、也就是全体的法定继承人、哦，一起同意来行使才可以变更。所以目前保险实务上呢，他也要求就是当腰保人生故的时候，哦，要变更腰保人，哦，必须是全体继承人都要签名，哦，这个我们在上一集有特别提到，啊、哦，因为它的本质就是一个遗产，啊、哦，它的本质就是一个继承的标的，哈、哦，它是一个遗产，哦，那我们在这一集要再深入谈的问题就是说，他如果这时候继承人他抛弃继承了，他抛弃继承的话。怎么办呢？啊、哦，他抛弃继承的话，他还可以去进行腰保人的变更吗？那第一顺位的继承人如果抛弃继承的，那是由第二顺位的人去进行腰保人变更呢，还是第一顺位的继承人可以去进行腰保人变更呢？啊、哦，这就是我们这一集要去讨论的、哦。那我们之前有提到过哈，当我抛弃继承时啊，当保险事故发生时受益人他抛弃继承的时候，他依然可以领取保险金啊，这个是目前学说跟实务的通说了理由就是保险金保险给付本身依照保险法的规定，它原则上不是遗产，所以受益人呢，他是基于保险契约。哦，去领取这张这个保险金的哈，它不是基于继承人的身份去领取保险金的啊，只是透过保险契约里面用法定继承人的身份啊去指定了啊这个受益人而已啊，所以它只是一个指定方法。简单的讲就是说，保险金它不是遗产啊，它不是遗产，所以受益人他抛弃继承的时候，他依然可以去领取。基于保险契约而可以领得的这个保险金啊，好，这个是我们在之前有提过的。那同样的理论可以用在我们今天讲的这个腰保人的这个继承人啊，他抛弃继承后，还可不可以去进行腰保人的变更呢？答案是不一样的，这是不行的哈。那我们刚前面那个见解是因为保险法有明文规定啊，保险给付啊，保险金它原则上它不是遗产。啊、哦，可是呢，腰保人死亡，他的保单价值准备金，他本质上是遗产，所以他当这个腰保人的法定继承人呢、啊，抛弃继承的时候，他就等于抛弃了这个遗产，也就是说呢，当继承人他抛弃继承的，他就没有资格再去进行这个腰保人的变更程序了，啊、哦，变更程序。好，那一样的理论呢、哦？照正常的理论来讲，往下推导啊，就是先顺位的继承人如果抛弃了，可以去进行腰保人变更的这些共同共有人，就会变成是次顺位的法定继承人。好，这是一个很正常的一个推导逻辑啊，推导逻辑。那当然，我之前有跟业务伙伴啊，在讨论实物上的做法的时候啊，这个有一些业务伙伴很天马行空哦，很可爱，他们说啊。那反正公司也不知道腰保人啊，也不知道这些继承人有没有去进行这个抛弃继承嘛，所以呢，我们就一样去法院抛弃继承以后，我们再来变更啊，或者是先变更腰保人以后，我再去抛弃继承啊。那这个就涉及到这个抛弃继承的一个本质问题哦。这个大家要知道哈、哦，这个腰保人的这个身份，他所拥有的这些保障价值、准备金跟解约金，它都是一个什么？是一个遗产，所以你已经抛弃继承了，哦，你已经抛弃继承了，公司不是知道或不知道的问题，这个是在这个法律它权利关系的本质，所以在呃腰保人要去进行啊，因为身故而变更。变更的这个时候啊，都会有要签署一个声明书啊、哦。这个声明书呢，它的内容原则上就是告诉保险公司说啊，呃，我是某某某的法定继承人，那我们是全体的法定继承人都来签了这一张啊变更声明书啊、哦，那推举由 A 这个人来当这个新的腰保人啊、哦，那。这个声明书里面都会要求如果你有向法院进行抛弃继承或限定继承的话，一定要提出说明，甚至有的还会要求你提出你遗产税的完税说明那如果我所陈述的内容跟声明书的内容不符的话，我未来会负连带的赔偿责任那甚至会有其他的更,、呃、更多的一些赔偿责任。理由就是这个声明书所强调的就是说，呃、保险公司它不是。国家的机关，它不是司法机关，它没有办法去调查真正的一个结果，所以我也不知道你到底有没有抛弃继承，可是不代表你可以这样子去做这样子的事情啊，因为这个未来一定会有法律的纠纷的，甚至有的继承人他自己一个人就偷偷的去办了这样子的腰保人变更啊，那这个就有标准的伪造文书啊，那尤其是我们业务伙伴一定要特别记得啊，大家是从事业务之人哦，因为这个单子它一定。这个变更声明书啊，它一定有保险业务员签名，所以如果保险从业人员他是明知道他已经进行了抛弃继承啊，甚至他并没有代表所有法定继承人的身份，他自己一个人就偷偷来办了哦、啊，而保险从业人员也知道的话、啊，这个就是一个标准的啊从事业务之人的伪造文书啊，这是会有刑事的责任，也会有未来的一些民事的责任呢、啊。那这个我们先讲说哈、啊，这个腰保人的继承人干嘛没事要抛弃继承呢？那通常情况下，就是因为这个腰保人一定有负债嘛，哦、他有负债啊，所以他的继承人不想要继承他的债务啊、哦，所以他就直接抛弃继承、哦、可是又看到了一张保单里面有这个保单价值准备金或解约金哈、哦，就想要把这笔钱拿到，但又不想要有任何的债务啊。哦这个在实务上是会产生很大的争议的哈、哦，各位这个声明书签了就是有法律责任哈、哦，所以他并没有办法说哦，我今天签声明书随便签签，把要把人先骗来了先把这个变更骗到手了以后啊，反正我抛弃继承我就不用去有任何的责任哈、哦。那这个我们就要去聊一个更深入的问题啊、哦，就是我在这一集的一个主轴就是。当所有的继承人，第一顺位继承人、第二顺位继承人、第三顺位继承人、第四顺位继承人，第一顺位就是直系血亲、配亲属，第二顺位就是父母亲，第三顺位是兄弟姐妹，再来是祖父母。如果所有的顺位的人都抛弃的时候，这张保单怎么办呢？呃、我必须讲，就是说目前在食物上还没有很明确的一个食物的判决，因为它。呃，我只有看到一件呐、啊，但是他没有办法百分之百去符合这个 case 啊、哦。那这个我们今天讲，他如果所有继承人都抛弃继承以后，这张保单的法律关系啊、哦，照正常的理论推导的结果就是，因为他是一个无人继承之财产哦，在实物上呢，就会由法院去选任遗产管理人啊，遗产管理人来进行这张保单的处理啊。那其实这时候要分成啊、呃、两个部分哦。我我先讲前前半段，就是说啊，当他已经进入了这个所有继承人都抛弃继承的时候啊，由遗产管理人接手啊，甚至在接手之前，你去做这个偷偷去办理啊，你已经抛弃继承了，然后你偷偷去办理要保人变更的话，这会有未来一定有法律的责任的啊，这个请大家特别注意。那我们往下讲，就是说，如果真的已经抛弃继承，由遗产管理人接手了这张保单。那接手这张保单之后，我们要分成两个部分，一个是这张保单缴费还没有结束哦，第二个还在缴费期间，第二是已经缴费期满。如果还在缴费期间的话，如果还在缴费期间的话，就会涉及到保费要不要缴嘛，由谁来缴哈？那这时候遗产管理人呢会不会去缴这张保单呢？在实务上真的很少看到这种状况那我必须告诉大家啊，这个遗产管理人接手这种无人承继之财产是啊一个苦差事因为会沦落到无人继承之财产，除非很特殊的情况，确实有那个很有钱的人，然后竟然没有任何人来继承他的财产，这是有可能的，但通常都是负债大于资产所以呢，遗产管理人接手这张保单呢，他不太可能再去替这张保单缴保费啊、哦。但是大家不用紧张啊、哦，如果你是身为那个被保险人，我们会谈到这个 case 呢，他一定是腰保人与被保险人不是同一个人，才会有发生目前的这个窘境嘛，哈、哦。那如果发生这个状况呢？如果你就是那个被保险人，尤其他是一个医疗险或者是一个储蓄险，或者是具有某些特定的利益的时候，这时候这个被保险人呢、啊，他是可以去缴纳保费的哈。依照保险法第一百一十五条的规定哈，你是可以去缴纳保费的啊。基于利害关系人的身份，你可以缴纳保费啊。那第二种情况呢？啊，这张保单已经。缴滿结束了哈，缴满结束了呢，这个就是我要讲是目前实物上具有一定的空白状态哈。为什么哈？因为大家去想象哦，因为我们保险跟一般的财产不一样啊，不像那个不动产我就拍卖卖掉就好了嘛，银行存款我就解开来就交给债权人或者是交给国库嘛。这个保单它里面有一张。有个保单价值准备金啊，这个我们在之前的强制执行的强制执行的程序有讨论过。这个债权人啊，目前实务上是同意债权人去发这个扣押命令，可以把这张保单给冻结，好、哦，把这张保单给冻结。但是呢，不代表法院可以把这张保单解约，好、哦，也就是说。法院没有资格去解约哈，终止这张保险契约的效力哈，因为保单不是只有腰是由腰保人有才有这个价值没有错，可是保单它是为了受益人而存在的哦，不是为了腰保人而存在。腰保人其实严格讲就是具有保单价值准备金的控制权啊，有可以呃，但它有缴纳保费的义务哦啊，所以这张保单呢，目前实物见解是可以发扣押命令，可是它不可以去终止保险契约。好，这是一个常一个实务见解了，已经通说了。再来就是说，那债权人可不可以代位？哦，代位哦，依照民法第两百四十二条的规定啊，就是代位债务人去终止保险契约。哦，目前实物通说的见解，原则上也是不行的啊，因为民法第两百四十二条的规定，它必须要代于哦，代于就是啊，代于嘛，那这个代就是懈怠的怠哈，代于行使权利。那这张保单的存在，好、哦，里面有解约金，有保单解止准备金，你不能说邀保人是怠于行使权利啊，因为我买这张保单不是为了领到解约金的嘛，不是为了领到保单解止准备金的嘛，我是为了保护我的受益人而存在的，所以在实务上的见解也认为说，这时候债权人是没有资格代位债务人，也就是邀保人去终止保单的，好，终止保单呢，好。那从这两个实物见解，你回来推导这个这个遗产管理人啊，他的身份很尴尬哦，他确实啊、呃、有很多的债务人啊、哦，因为我们刚刚讲了，会走到无人承认的继承的状态的时候啊，通常是债务高于资产嘛，所以有很多的债权人在外面虎视眈眈的看着这笔钱啊，可是这个遗产管理人呢、啊，他可不可以就是因为这里有个保单价值准备金，就把他给中止领出来呢？这个我认为是有争议的啦，哈，这个理由就是我们刚刚前面讲的强制执行程序的部分，然后跟那个呃债务人啊、哦、债权人代位债务人的这两个部分哦，我认为初步来讲，遗产管理人呢，可能他没有办法去去进行解约哦，去解约把,把保单拿出来，因为他不是为了要保人而存在的，是为了受益人而存在的哈，所以。目前我在实务上，我必须讲这个目前在实务上它是一个空白的，就这个部分来讲，没有一个很明确的啊，直接可参考的见解。可是依照我们刚刚所推导的一个理论来讲，我认为遗嘱执行人他是没有权利哦去终止这张保单，只是为了萃取出这张保单的保单价值准备金的啊，那他可能就会躺在那边不能动，啊，就会、是、呈现一个冻结的状态。好，那继续冻结的状态就又涉及到回归我们刚刚一开始讲的、啊、如果这张保单还在缴费期间怎么办？好，那个被保险人为了他的保单的利益啊，或者是为了保护受益人的未来可以领取保险金的利益，那当然就是要有利害关系人啊，或是被保险人也可以啊，受益人也可以、啊、甚至是其他利害关系人都可以去继续缴纳这个保费。那如果他是已经缴纳期满的时候，他可能就会属于这种。冻结的状态啊，就一直走到有一天被保险人往生身故的时候，就由受益人去领取这张保单啊的保险金啊。这是我初步的见解啊。那因为这个题目呢是啊，我们保险从业人员的伙伴啊私讯问问老师的哈，那我去把它研究出来，我也必须讲，在目前实务上它是有空白的，可是照正常的推导是这样子的哈。那我们做个小结论啊，小结论就是说，当腰保人死亡时啊，大家记得这个腰保人的地位哦，就是腰保人的地位哦，是拥有这个保障价值准备金的，所以它是一个可继承的标的，所以这个是一个可继承的标的，它是一个遗产，好、哦，它是一个遗产，所以呢，它跟领取保险金不一样，哈、哦，保险金是依照保险法的规定，它不是遗产 ，OK。所以，腰保人的这个身份，它是一个遗产。所以，当你抛弃继承的时候，哦，你抛弃继承的时候，你就没有资格再去进行腰保人的变更了。好，这是很正很重要的见解。那如果你这时候抛弃继承了，你还偷偷去给人家做腰保人变更的话，未来一定有民事跟刑事相关的法律责任。啊，这是大家记得的一个结论啊。再来就是，腰保人死亡之后啊，他的这个身份，他这个腰保人的地位是一个遗产啊、哦，是由所有法定继承人的共同共有财产，他是可以进行分割的哦，可以进行协议分割的啊、哦，这是第二个很重要的重点哦，很重要的重点啊、哦。那第三个就是说，如果你抛弃继承的哦，你还是很想要拥有这张保单的未来的利益啊、哦，那或者是你不想要让它停效，那这个。被保险人或受益人或其他的利害关系人呢、啊，他就可以继续去缴纳这张保单的保费，让这张保单继续有效。好，那我刚讲了，我认为他最后那个点就是，当所有的人都抛弃继承了，这个遗嘱管理人啊，这个遗遗产管理人啊，他是。啊，没有办法去直接把这张保单给终止契约的，好，只是为了萃取这个保单价值准备金给他给债权人，好，这是我从之前的一些实物见解所推导出来的。但就这个争点，目前确实是没有明确的实物见解，啊，但是我尽我所能，哈，尽量啊去阐述这个想法跟大家分享。那希望今天的这个关于腰保人死亡时啊的相关的继承问题的进一步推导，啊，对大家有所的帮助。谢谢大家。